0: Roll again, podcast di giochi di ruolo, design a table of gaming.
1: Oh no, lo abbiamo perso. Sei mutato, sei mutato.
0: Ciao a tutti e benvenuti a Roll Again, podcast un inizio inizia, scoppiettante con una serie di problemi tecnici infiniti perché il nostro presentatore è caduto non appena il, eh, il live è andato live appunto
1: e io che ho a parlare prendendo le, redini,
0: sì. <ride> prendendo le redini della trasmissione ero mutato e non, inoltre non so se ci state seguendo in video, spero di no, visto l'intro, ma il nostro Riccardo entra e esce. Comunque, benvenuti a Rolla episodio 35. Eh, abbiamo contato quinto episodio della nuova gestione, che evidentemente non sta funzionando come dovrebbe, <ride> <No>. ma <ride> esatto! Ma accontentiamoci di chi siamo e di cosa stiamo facendo. Eh, vi rinfreschiamo un po' la memoria. Noi siamo eh, abbiamo l'onere e l'onore di essere i moderatori della community Discord di The World Dumbil. Eh, community alla quale vi invitiamo ehm, a, ad iscrivervi se vi piacciono i giochi da World Ambil se vi piacciono i giochi di ruolo in generale se volete criticare e offenderci visto l'inizio della nostra live ma in ogni sì. caso vi aspettiamo dovrebbe passare anche... un bundle in sovraimpressione prego
1: lei. E, e vi invitiamo a inserirvi anche se vi piacciono i bundle perché continuano a mandare a motore bundle di tutti i tipi
0: esatto quindi come suggerisce il nostro caro Valerio, eh, vi piacciono i giochi, vi piacciono i bundle, vi piacciono i giochi in bundle, e eh, allora venite, venite, pure da noi.
1: C'è una gara ma, per ma... spendere soldi. Ok, perfetto.
0: Ma bando alle ciance, visto che il nostro Rick purtroppo si è perso, è come dire, bundle alle ciance, giusto? Credo che sia arrivato anche il momento di presentare l'episodio di oggi, nel frattempo che Rick torna ad essere tra noi. Eh, uh, dopo tante discussioni dopo tante proposte e no Rick non ti sentiamo, io vado avanti finché non, non riesce ad intervenire dopo tante discussioni, dopo tante proposte dopo tante idee abbiamo deciso
1: oh no abbiamo perso, perso anche lui
0: utilizzare come tema dell'episodio 35 i personaggi giocanti
2: prova prova Guarda mi sentite vengo, ci sei, ci sei, ci sei. Okay. eccolo,
1: eccolo ti sentiamo <ride> Grazie oh, Rick, oramai ho presentato. Puntata, questa ho puntata sentito. di Gamer in realtà è Highlander, l'ultimo, sopravvissu- l'ultimo podcaster sopravvissuto, perché anche esatto, Fabrizio ogni esatto. tanto cade. Eh sì
0: ragazzi, purtroppo la mia linea non è stabilissima, quindi ogni tanto cadrò. Allora Rick, dato che ho presentato io e stavo introducendo l'argomento, la prima domanda dell'episodio di oggi la farò ad entrambi, in modo tale che poi vi lascio <ride> la parola e posso continuare a laggare in silenzio come io <ride> che sia. Perché, al contrario di quello che dicono in tanti, ovvero che noi scegliamo i nostri argomenti a caso, durante le puntate, così non è. Perché oggi stiamo registrando che che è il sottobosco dei podcaster, tu lascia fare, non ti preoccupare, lo lo diciamo noi, tra di noi probabilmente. O comunque è una cosa utile per dire questa, questa fesseria che sto per mettervi sul piatto, perché oggi è 24 novembre. Ed è l'anniversario della prima pubblicazione dell'origine della specie di Charles Darwin. Che, per chi non conoscesse, è un famoso gioco di ruolo che insinuava che gli uomini discendono dalle scimmie. Però questa è un'altra storia. Ma che voi siate creazionisti o che voi siate evoluzionisti, questa è la puntata giusta, perché oggi parliamo di creazione ed evoluzione dei personaggi giocanti. Per cui, dopo questa stupidaggine che probabilmente mi costerà il posto vi lancio Beh, la prima domanda per iniziare a parlare del nostro argomento quindi come di consueto probabilmente è il caso di partire dalle nostre esperienze quindi dopo tutto questo preambolo chi di voi due vuole parlare per primo quindi lascio a voi scegliere uh, boh, esperienze pregresse creazione di personaggi evoluzione di personaggi generazione di personaggi tema libero prego <ride>
1: Io, comunque, sto seriamente valutando di, lascia... di mettere il Gabibo al mio posto perché la mia webcam non fa che laggare. Quindi, forse è più interessante vedere solo lui che almeno sta fermo in una posizione. Non lo so, ditemi voi. <ride> <ride> Perfetto, fermo immagine d'eccezione. Vabbè, inizio allora, eh, Generazione PG Io non lo so, in realtà, non mi sono preparato niente quindi sono proprio terribile da questo punto di vista. Però oggi, mentre ci pensavo, dicevo, e mentre la mia webcam fa il cavolo che le pare... Oh, ehm... preferisco
0: vedere il gabibo, però probabilmente è ad onore del vero. Il...
1: Sì, sì, vabbè, metto il gabibo. Eh, dicevo che pensavo stamattina un po' a cosa... a come sono... cioè, a come è cambiato la, il metodo di generazione dei... Um, dei miei personaggi, no? Perché una volta... Ricordo che i miei primi personaggi avevano tipo 3, 4, 5 pagine in background in cui facevo una storia infinita, o meglio cercavo di descrivere in qualche modo la vita del personaggio, proprio quasi nella totalità, che poi sembra anche, cioè sembra anche strano, no? Che tu in 3, 4 pagine riesci effettivamente a descrivere tutta la vita di un personaggio. Comunque, eventi cardine, qualcosa di questo tipo, eccetera, tipo... Eh, cosa ha fatto, per come fa- ci è finito lì in mezzo, eccetera, eccetera, eccetera. Ultimamente, quando ho creato un paio di personaggi, invece, sono andato completamente all'osso, invece. Cioè, proprio sono passato da un opposto all'altro. Nell'ottica e adesso, invece, mi metto a, ehm, a descrivere il personaggio per sommi capi, principalmente per eh, quali sono stati eh, cioè quali sono eventi segnanti non descrivendoli nel, eh, nel, cioè, davvero nello specifico ma semplicemente eh, scrivendo qualche riga tipo il, eh, la morte del padre il l'assassinio della moglie eccetera eccetera e, e poi mi piace invece andare a inserire eh, pezzi della, del suo carattere, pezzi della sua personalità eh, pregi e difetti, perché poi eh, ogni tanto, and- cioè prima ad esempio scrivevo quasi esclusivamente pregi, e da un po' di tempo invece mi metto a scrivere anche difetti, e soprattutto una cosa che mi piace tantissimo è scrivere dei segreti, cioè mi metto nei guai da solo, e come se non bastasse di solito dopo che mi metto nei guai da solo, poi arriva qualcuno e ti dice, vabbè dai, tu hai detto questi segreti, aspetta che te ne aggiungo altri di sopra, così ti metto ancora di più nei guai, comunque no, perché mi sembra che sia interessante comunque eh, metterlo non in una situazione completamente di comfort ma un po' poi dipende anche dall'ambientazione, no? Però è bello se stai giocando un un dark fantasy sapere che comunque eh, hai una storia pregressa e magari il tuo personaggio non è completamente puro, magari ha fatto eh, qualcosa di scorretto per andare avanti, stessa cosa mi immagino in un posto politico, abbiamo... Uh, sto riguardando uh, The Walking Dead ad esempio e mi, viene, e mi fa impazzire il modo in cui descrivano i difetti dei personaggi ma anche il fatto che alcuni abbiano dei segreti delle cose che non vogliono eh, far trasparire e, e queste cose secondo me nella generazione di un personaggio sono completamente arricchenti perché danno gioco sia a te che agli altri perché se poi il segreto è in qualche modo legato ad altri membri del party o comunque eh, ad altre eh, a, a comunque una parte di ambientazione stiamo andando a esplorare esempio siamo il gruppo ora in questi giorni dovrebbe arrivarmi in Broken Compass quindi sono completamente in hype eh, siamo un gruppo di esploratori eh, stiamo andando alla ricerca del, 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 dei petali delle lacrime della dea per, giusto per fare una citt- un rimando a un film appena uscito e eh, si scopre che in realtà io ho un, eh, un trascorso bestiale con eh, gli uomini, con la tribù locale, perché ai tempi gli ho rubato eh, la punta di freccia, l'ho rubata proprio loro, non l'ho comprata. E quindi quel segreto che in qualche modo cerco di tenere nascosto, quando poi emerge da gioco a a me, da gioco al resto del gruppo e così via. Eh, Quindi io in questo periodo mi sto sto focalizzando un po' su quello e devo devo dirvi che mentre prima... Per generare il personaggio mi ispiravo tipo a personaggi, cioè ehm, personaggi di serie tv, libri che avevo letto, fumetti o altro. Adesso invece, ehm, da quando ho l'Emperor Edition di Evolution False Rinascita, prendo i tarocchi, estraggo due carte e faccio un po' un mix tra i eh, i concetti chiave eh, delle due carte e vedo che cosa salta fuori. E devo dire che comunque questa cosa mi ha dato un sacco di spunti per creare dei personaggi che non avrei mai fatto prima. Eh, anche il personaggio di Evolution Pulse che stiamo giocando adesso, eh, ma o meglio che stiamo registrando adesso, ma che ancora non, non avete sentito perché uscirà tra qualche settimana. E. Eh, per me è un personaggio completamente fuori dalla mia comfort zone, e pro- non so se sarei mai riuscito a, le- a inventarlo senza la- l'ausilio di questi tarocchi, no? Però è bello ci sono le tabelle, so che c'è chi usa le tabelle, chi utilizza eh, altri tipi di tarocchi. Nel senso, che ce ne sono un milione, penso, di modi per fare, generare personaggi, no?
0: Sì, questo è un bell'argomento in realtà, quindi lo terrei come, come topic per, um, per dopo. Cioè, se
1: un'altra puntata? Conviene, te lo
0: no, più che altro se Comirano o, o comunque quanto è utile o quanto è limitante avere un binario da seguire nella, in fase di creazione di, di personaggi. Ehm, niente, mi sono infilato a gamba tesa per dare la parola a Rick, quindi prego.
2: Sì, anche perché se no, non facciamo, se iniziamo a far parlare a Valerio, non la smette più.
1: Ehi ehi ehi. Stai dicendo che sono prolisso, ho sì, a cer- Siamo a circa 11
0: minuti di live, fino al quarantesimo minuto probabilmente, la parola non <ride> ti verrà mai più restituita.
2: <ride> <ride> allora, in realtà diciamo, il mio percorso è molto simile a quello di Valerio. Eh, ricordo quando ho iniziato a giocare un sacco di anni fa, ormai circa una ventina, eh, che appunto facevo background complessi nei personaggi, Quindi cercavo di dargli un retroscena, spiegare perché era il prescelto o l'eletto della situazione, che era un un topic abbastanza ricorrente in tutti i personaggi di tutti i parti, in tutti i eletti o o qualcosa del genere. E, E quindi si scriveva tanto e io non ricordo ai tempi mai un master che abbia utilizzato una sola riga di tutto quel background però il background alla fine è un qualcosa che ti permetteva già di studiare il tuo personaggio. e C'erano, appunto, io ricordo... Ecco, la, la cosa più carina che avevo fatto era in una, una volta nella leggenda dei Cinque Anelli avevo giocato un personaggio che era un, praticamente un poeta. E quindi un poeta, un cantastorie. E in, non avevo scritto il suo background in realtà. Avevo scritto una storia che lui raccontava che parlava di tre personaggi che poi nel, diciamo nella realtà della meccanica del gioco erano le reincarnazioni sua cioè la precedente vita sua del suo vero amore e della sua nemesi però era un'altra storia che era, non era la sua quella è la cosa più divertente che ho fatto in quello eh, più recentemente anch'io sentato più stringato vado molto più più al sodo, ho provato anche io a generare casualmente dei personaggi utilizzando vari metodi ma eh, non mi piace in realtà non, lo guardo poi dico no, ritiro, <ride> finché non mi esce qualcosa che a che mi piace a quel punto leggo, faccio prima leggere una serie di cose e tirarle fuori.
1: Bari è alla grandissima
2: <ride> sì perché oh guarda, mi è uscito questo personaggio che ha questo carattere, ma io non voglio giocare così e, e quindi cambio Beh, e a questo punto giriamo la domanda a Fabrizio.
1: Fabrizio, ci sei?
0: Allora, sì, 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 ci sono. Non so se mi vedete ancora fluido laggare, però ci sono. Eh eh sì, fondamentalmente sulla domanda c'è poco da spaziare, nel senso che penso che l'evoluzione di tutti i giocatori che giocano da, da tanti anni, giocatori vecchi come noi che giocano da tanti anni, è simile. Si parte scrivendo pagine e pagine di background, eh... Poi sta un po' al, al gruppo e al master valorizzare questo background, se sei fortunato te lo giochi, se sei sfortunato hai scritto una bella storia che però poi non, alla fin, in fin dei conti il master non ti farà giocare mai. Quindi nel corso poi della, dell'evoluzione si cambia, anche se io devo ammettere che rimango sempre legatissimo al background dei miei personaggi, perché usato o no, in qualche modo io l'ho sempre immaginato e se non l'ho presentato io personalmente come giocatore al master, ho sempre fatto di tutto giocando eh, per inserire quegli elementi di background che mi piacerebbe gio- giocare. Eh, c'è da dire che sono fortunato perché che sia con voi che sia con il mio gruppo di gioco classico eh, c'è voglia di esplorare il background dei personaggi, quindi man mano che un giocatore eh, butta dentro un, un indizio eh, trovo sempre il master che è in grado di coglierlo, così come quando il master sono io cerco sempre di cogliere gli indizi che i giocatori mi mandano. E qui mi ricollego un po' a quello che diceva Riccardo, cioè per quanto io possa trovare interessanti eh, tabelle, ehm, spunti per la creazione di un PG, raramente riesco ad essere pienamente soddisfatto facendomi guidare dalla casualità. Più che altro a me piace guardare uno spunto, se mi piace ci ricamo intorno. Questo mi è capitato con tutti i giochi che fondamentalmente utilizzano il Monad Eco come, come sistema. Eh, ho creato il mio primo PG ehm, con il sistema Eco eh, nella campagna di rinascita. Eh, Valerio, aiutami, Drunir si chiamava la campagna, quella yes. che abbiamo giocato. Okay? Sì, sì. Campagna che, che trovate sul canale YouTube di The World Dumble, se vi va di seguire. Eh, io lì ho letto un rigo sul manuale che mi ha dato l'idea e da lì ho ricamato il personaggio. Quindi, eh, per riassumere, perché altrimenti faccio come Valerio e e parlo ininterrottamente, a me piace Eh... creare un bel background. Eh, Il personaggio al quale sono più legato in assoluto ha un background dettagliatissimo. Però è più qualcosa di mio che deve aiutarmi ad interpretare il mio personaggio e non una storia pregressa che possa dare esperienza e soprattutto eroicità ai personaggi. Perché, come diceva Valerio prima... Ad oggi è molto più bello giocare i difetti e le debolezze di un PG che rendendolo umano piuttosto che giocare il lato eroico rendendolo più un'icona che, che un-, un-, un umano da giocare, no? E-, e niente, quindi diciamo che questa è la mia personalissima opinione ed esperienza riguardo alla creazione dei personaggi. sia al background, ma che sia uno spunto di gioco e non... Un, e non una campagna da regalare al, al master che magari non la seguirà mai però a questo punto io vorrei approfondire un altro argomento legato alla creazione dei propri personaggi ed in particolare legato alla creazione del proprio background ed è un argomento che aveva pensato Rick per cui la domanda magari la giro a lui per poi portarla mm-hmm. a Valerio così evitiamo che, che, che si rubi il nostro spazio ancora per un po' cioè la generazione del personaggio, generazione intesa come il mio personaggio è figlio del mio personaggio precedente, è nipote o pronipote o magari ha un legame con qualche altro personaggio, cioè quanto incastrate i vostri personaggi nel vostro metaverso, visto che adesso va di moda utilizzare questo termine, nella, nella, magari nella campagna, in più campagne in campagne con compagnie diverse, insomma, come le, quanto legate tra di voi, tra di loro i vostri personaggi.
2: Allora, devo dirti che da giocatore mi è capitato penso mai di fare una cosa del genere. Eh, anche perché io ho fatto lungo tempo il master e io invece, come master l'ho proposto molte volte. Eh, è capitato eh, nella, nelle campagne mie, mie più lunghe, che sono sempre state quelle delle leggende dei cinque anelli di arrivare a giocare i figli cresciuti dei primi personaggi o comunque personaggi che avevano legami con i figli cresciuti. Quindi diciamo, per me era importante nell'ottica del portare avanti il mondo, la storia del mondo, avere un legame con il passato già, gi- già giocato. Era carina come cosa e mi dava degli spunti soprattutto con giocatori che magari di background ne scrivevano po- proprio poco. O proprio niente, e quindi da qualche parte avevo, avevo degli appigli. Io r- ricordo una volta un mio giocatore che se l'era presa perché facevo accadere le cose sul personaggio, diciamo contro di lui, eh, basandomi sul, sul passato di, di, di suo padre. Gli faccio, tu gli ho detto: Se tu mi avessi scritto un background, mi sarei appigliato a quello. Non me l'hai scritto, e allora sono affari tuoi. <ride> cioè, per me invece era importante il background proprio anche per questo perché. Se tu mi descrivi la tua famiglia, eh, o io master, ho dei personaggi da utilizzare, o magari anche solo da darti un ricordo, o il mago malvagio della situazione che ti legge la mente ti dice la frase topica del, del tuo zio preferito, sono tutte cose che secondo me rendono più reale il personaggio. Eh, però devo dirvi che come giocatore non mi è mai capitato. <ride>
0: Va bene, allora magari saremo, saremo noi a fartela giocare, perché se ti piace da master immagino che ti piacerà anche da, da giocatore. Uh, Valerio? Allora, io in realtà non l'ho
1: mai fatto. Eh, mi sono interessato per... Allora, c'era un giochino a volta per telefono eh, in cui tu praticamente andavi avanti con le generazioni. Effettivamente tu il boss non lo potevi mai sconfiggere, ogni volta che perdevi però andava di nuovo dal boss il tuo... Eh, tuo figlio o il tuo nipote eccetera eccetera e a un certo punto il uh, diventava cioè la progressione non era il tuo personaggio che saliva di livello ma erano i tuoi la tua discendenza no? E, ed è stata la prima volta che mi sono approcciato a una cosa del genere però non ho mai approfondito una cosa del genere poi nel eh, nel uh, nel gioco e vi posso raccontare un'esperienza di un uh, uh, di un gruppo di amici miei di... che fanno l'ARP e eh, che portano un gruppo eh, che tra l'altro non so se mi stanno ascoltando comunque sono i dracomagno praticamente eh, questo gruppo ce l'hanno la, lo giocano nelle varie campagne e ogni volta che lo giocano o hanno delle discendenze se lo giocano in una campagna diversa in una, eh, come se fosse un cioè la campagna può essere qua a Catania può essere a Roma o può essere da ogni parte eh, sono d'accordo con, quella, con quello con la barba e baffi e gli occhiali. che non devo parlare io o cosa su cosa è d'accordo Tommaso comunque loro lo utilizzano spesso Se, sei
0: l'unico e... scusami sei l'unico senza barba e baffi e occhiali quindi in ogni caso Tommaso non è eh, d'accordo con te non ho nessuno te. dei tre <ride> giusto, giusto per sottolinearlo poi mm-hmm. puoi andare avanti
1: però il Gabiboli avrà sotto la maschera? ma lo scopriremo Comunque, stavo dicendo, loro lo giocano spesso e, e si divertono tanto, e invece io mi sono avvicinato a questa storia quando eh, ho, ho, ascolt- ho sentito e mi sono informato del nuovo gioco MS, che non mi ricordo più come si chiama. Legacy. Eh, no, Legacy, Legacy, bravo. Sì, no, no, no Legacy, Legacy. Eh, perché lì sostanzialmente poi vai pure per generazioni, però ancora non mi sono informato bene. Lì effettivamente mi ha un po'... Uh, intrigato il fatto di poterti giocare effettivamente la discendenza anche perché così tu puoi vedere l'ambientazione dopo una, cioè dopo una generazione no? e vedere effettivamente co- quanto è cambiato.
0: Ok, bene, mi sembra di notare che io invece sia stato l'unico tra voi ad aver giocato sempre parenti, o meglio, non sempre, però per una buona parte della mia vita parenti dei miei personaggi, ma perché questo fa parte della triste storia di Rollmaster che mi ha accompagnato, come ormai voi sapete, da, da, dagli, dagli, dagli albori della, della mia esperienza ludica. Perché tra di noi c'era questa regola, mh, una house rule ovviamente, che avevamo deciso di adottare rubandola dal dal gruppo di gioco dei nostri fratelli maggiori dove se tu interpretavi un personaggio figlio del tuo personaggio precedente morto, chiaramente eh, moltiplicavi per due punti esperienza fino al livello del personaggio precedente questo era fatto perché se moriva un PG in compagnia eh, e magari la compagnia era di un livello medio-alto, il giocatore che doveva ricominciare dal livello 1 non fosse, diciamo, estremamente penalizzato eh, rispetto al resto del gruppo. Eh, ovviamente poi noi eravamo dei ragazzini di scuola media, abbiamo iniziato ad abusare di questa regola e quindi abbiamo giocato generazioni di personaggi per anni, ma non perché ci piacesse giocare le generazioni, ma solo per prendere i punti esperienza eh, radunati. Questo è il senso. E eh, va bene, questo era, diciamo, se qualcuno vuole rubare questa regola, insomma, può, può farlo, se qualcuno vuole barare Però rubarla
2: da ho, io in realtà ho fatto un'altra cosa ma che non è proprio una generazione di personaggi eh, a un certo punto giocavo sempre personaggi con lo stesso nome o che in qualche modo avessero lo stesso nome e perché certo, mi ho inventato che tutti questi personaggi in realtà erano una specie una volta morti si sarebbero confluiti in un, da qualche parte creando un nuovo mondo e sarebbero state le divinità di questo nuovo mondo cosa che poi non ho mai
0: scritto però l'avevo cominciato a pensare. Però avevi in testa una bella idea, sì. cioè ci stava. E mi viene in mente, quando create nuovi personaggi, dato che stiamo parlando di personaggi giocanti, a questo punto diamo un po', andiamo a 360 gradi ad esplorare qual è la creazione, no? Quando andate a creare un nuovo personaggio, la vostra tendenza è differenziarvi il più possibile da quello che avete giocato in precedenza, o siete affezionati ad un archetipo che magari vi piace interpretare e quindi cercate di restare sempre in, quella, eh, in quel binario, seppur magari con qualche differenza? Cioè, per esempio io, eh, così poi non, diciamo, vi, vi, vi lascio liberi e non parlo più, ehm, a seconda dell'ambientazione è un mio archetipo preferito e difficilmente vado molto lontano da quello che è il mio, ehm, come dire, la, la mia comfort zone ma tra le diverse ambientazioni i personaggi sono molto diversi tra di loro. Cioè a me non piace giocare sempre, lasciatemi passare le virgolette, ma stereotipiamo, non piace giocare sempre il mago, non piace giocare sempre il personaggio d'azione, non piace giocare sempre il ladro. Io a seconda dell'ambientazione, nel fantasy mi piace giocare l'elfo, arciere, classico, nel moderno ho giocato personaggi ben più, magari diplomatici, ho giocato un prete, per dire cose di questo tipo... Eh, nella fantascienza magari mi vedevo spaziare su altro voi come, come siete orientati da questo, da questo punto di vista?
2: Allora, io eh, una volta giocavo prevalentemente incantatori, parliamo sem- più o meno sempre del fantasy ma anche con, passando più su futuristici, eccetera, cercavo di giocare gente che avesse dei poteri magici, psionici quel che poteva essere eh, è una tendenza e Così, e personaggi che potessero essere leader del gruppo quindi quelli che magari prendevano più la decisione o comunque che si imponevano sugli altri ed è una tendenza che ho avuto diciamo, parecchio tempo fino a quando mi sono accorto che giocavo più o meno sempre la stessa roba per tut- con tutte le sue sfumature per carità e allora mi sono messo a pensare a personaggi differenti eh, quindi Magari giocare quello che sta più eh, diciamo, eh, dietro alle spalle gli altri, per, per, uh, ma non ha un ruolo di rilievo, eh, oppure personaggi che si fanno più trascinare dal gruppo. Quindi cercare proprio di andare a fare l'opposto di quello che facevo prima per fare nuove esperienze di
1: gioco. Ok, mentre invece io a un certo punto io se ho il soffro del della voglia di novità quindi se a un certo punto ho fatto un personaggio di un certo tipo probabilmente però la volta successiva di nuovo il, ehm, la voglia, un attimo lo stimolo di fare un personaggio a fine perché comunque ci sono periodi della mia vita in cui voglio giocare l'incantatore periodi in cui voglio giocare il combattente e così via no? quando ho iniziato a giocare a D&D facevo solo il mago, mago, stregone eccetera Adesso sto facendo personaggi più di botte, di corpo a corpo, poi ehm, c'è stato un periodo in cui facevo personaggi più improntati sulla sopravvivenza, ci sono, eh, però adesso sono in quella fase in cui se ho giocato un personaggio di un tipo, il prossimo cerco di farlo differente, quindi se quando lo creo mi rendo conto che è troppo simile a quello precedente, strappo tutto e vado a rifare da capo, e per vedere cosa esce e per fare qualcosa un attimo di, eh, di diverso perché altrimenti dico, mi viene facile rimanere sempre nello stesso mood però poi non, non riesco a dare quella caratterizzazione diversa se poi faccio un personaggio simile, è un mio limite
0: Ok, bene, ci sta. È giusto, beh. è anche giusto. Non so se, se qualcuno ci sta seguendo in diretta. Probabilmente uno sì, o comunque se qualcuno di voi ci seguirà. Sicuramente eh, Tommaso. In... Esatto, se ci seguirà in differita, beh, potrebbe essere, potrebbe essere un buono eh, spunto di discussione. Per cui vi rinnoviamo l'invito a magari a volerne parlare con noi se vi va eh, a raggiungerci nella nostra community. Diciamo che è arrivata a metà puntata la, la seconda pubblicità ci stava. Ma. Abbiamo parlato di personaggi. Prima di di passare all'argomento giochi, perché ci stiamo arrivando, no? Giochi che ci aiutano, giochi che non ci aiutano, giochi che ci piacciono per questo, per quello. Io una parentesi la dedicherei a coloro che poi avranno una puntata dedicata, ovvero ai personaggi non giocanti. E oggi vorrei, magari approcciarla dal punto di vista dei nostri PG. Quanto sono importanti i personaggi non giocanti... Magari creati anche da background per i nostri personaggi giocanti. cioè Io, secondo me, tantissimo, però magari mi piacerebbe eh, approfondire la cosa. Noi, noi tre giochiamo Monadeco da una vita. E quindi vuol dire che al legame con il PG siamo anche in qualche modo abituati. No? Tuttavia, cioè, quanto sono importanti secondo voi per, eh, per la creazione, per l'essere del, del, nostro, del nostro personaggio? Legami che siano positivi o negativi, ovviamente.
2: Allora, io li trovo essenziali, Eh, mi piace proprio vedere come il personaggio si rapporta con i i personaggi che non sono degli altri giocatori, Eh, proprio perché crea quella profondità in più e lo rende leggermente più caratterizzato, leggermente più vero, diciamo, quindi è è proprio il succo un conto e a meno che tu non giochi appunto il classico orfano eh, che non ha più una famiglia perché sono morti tutti ed è appena finito in una città nuova e a quel punto non può avere nessun reale legame tu comunque hai una storia pregressa hai gente che ti ha insegnato qualcosa hai gente che ti ha dato delle lezioni positive o negative puoi avere amici puoi avere nemici e tutto questo caratterizza di più il personaggio e permette di creare delle storie sopra secondo me e, e non poche e infatti a me eh, piace quando viene caratterizzato il PNG in creazione del personaggio, almeno da dargli un nome, perché questo ti aiuta. Eh, inoltre a me, recentemente, eh, leggendo Cuori di Mostro, mi è piaciuto il fatto che non fossero chiamati PG e PNG, ma personaggi principali e personaggi secondari perché questo dava uh, un'importanza maggiore ai personaggi non dei giocatori, proprio perché creano il mondo insieme a loro e non sono non giocanti, perché li gioca comunque il master, quindi sono personaggi diciamo, secondari perché non sono i protagonisti della storia, ma sono comunque importanti. Cioè, mi piace come definizione anche questa. Molto.
0: Sì, credo ci sia un gioco, eh, o meglio, se ricordo bene, eh, in uno dei giochi che sto, dei manuali che sto leggendo adesso, eh, Itras B, gioco fantastico, vi consiglio di, di recuperarlo perché a me è piaciuto tantissimo, che se non ricordo male, potrei ricordare male, quindi questo è smentito, i personaggi, i, i PNG sono comprimari o comparse, nel senso che lì la terminologia è tutta rappresentativa di un'opera teatrale, quindi come dicevi tu prima, i personaggi vengono chiamati protagonisti, eh, i personaggi non giocanti vengono chiamati comprimari o comparse, proprio per per dare due livelli diversi, ma comunque un'importanza e un ruolo a tutti. Eh, Valerio?
1: Allora, io con i legami ho un bel rapporto, ma da poco. Nel senso che prima, nel probabilmente non li, non li calcolavo nemmeno, quindi avevo una, eh, una visione molto eh, egocentrica del personaggio. E adesso, invece, mi piace un sacco, come dicevo, oltre che mettere segreti, eccetera, avere dei legami positivi e negativi, eh, perché secondo me sono importanti entrambi. E mi dispiace cioè nel senso con il, quando faccio il narratore mi piace cercare di in qualche modo eh, dare risalto a questi eh, personaggi secondari mi piace questo modo di dirlo lo utilizzerò per sempre e quando faccio il, eh, il giocatore mi piace un sacco in qualche modo provare anche nei momenti di gioco libero ad andare a cercare il mio legame in qualche modo eh, per effettivamente... Eh, vedere come si evolve la situazione vedere se il rapporto in qualche modo si evolve eccetera Eh, vi faccio un altro esempio molto breve con il eh, gioco di ruolo dal vivo in cui a un certo punto ho iniziato a eh, anche lì ci sono i personaggi secondari che vengono interpretati da parte dello staff e altri ragazzi che si eh, prestano ad aiutarci e è per evitare che diventino esclusivamente dei mob da colpire. eh, Adesso sto cercando di far sì che eh, tutte le persone che in qualche modo realizzano, fanno, interpretano un personaggio secondario, pensino in qualche modo a due righe di background per caratterizzare anche quello, in modo che non sia un personaggio completamente sconnesso dal dal gioco, ma che abbia anche lui delle motivazioni, che abbia anche lui eh, degli obiettivi, qualcosa per cui lottare, o dei segreti o altro
0: bene, sì, direi che su questo siamo un po' tutti tutti d'accordo, cioè la la tridimensionalità di un personaggio viene data proprio dalla presenza di di comprimari che vanno a completare la sua sua storia io io penso che personalmente ho capito l'importanza dei personaggi non giocanti cioè, o meglio dei, dei, dei legami del personaggio mettiamola così perché a livello di personaggi non giocanti come master mi è sempre piaciuto caratterizzarli però come giocatore legami del, legati al mio personaggio eh, ho capito l'importanza quando un, un giocatore del, del mio gruppo di gioco nella nostra campagna diciamo, eh, boh, la posso definire storica perché per quanto non sia stata la più lunga alla quale abbia mai giocato è sicuramente quella che mi è rimasta nel cuore uno di noi nel suo background ha inserito in maniera molto semplice un'ex moglie e un figlio che legalmente si, diciamo, si contendevano. Lasciatemi le virgolette. E credetemi quando vi dico che gli spunti da narratore che dava una storia banale come un, un divorzio eh, hanno creato delle situazioni di gioco che ancora oggi ricordiamo hanno creato delle situazioni di gioco così verosimili che a tutti noi è venuto spontaneo immaginare il volto di quel personaggio, il volto del personaggio legame, il volto del figlio, eh, proprio in maniera abbastanza univoca, proprio perché erano diventati dei protagonisti che sentivamo nostri. Non solo il giocatore che crea il personaggio di legame, ma anche da parte di tutti gli altri, da chi fa il narratore o da chi gioca insieme, perché si interagisce con con un personaggio secondario, che poi diventa, diciamo, in qualche modo un, un protagonista. Per cui sì, i legami approvati, approvatissimi. E non so, vogliamo iniziare a parlare un po' di giochi? Eh, volete, volete proporre voi qualche cosa, visto che non so. Siamo allora, arrivati al giro di Bo, quindi...
2: Allora, intanto fammi mettere il banner nuovo. Giochi, beh, tutti i giochi, ovviamente. Fanno creare uno o più personaggi <ride> normalmente per, per giocare. Eh, quello che a me piaceva molto in passato, ritorno sempre alla leggenda dei 5 anelli perché ci ho giocato tanto. Era eh, il, suo, il suo sistema di creazione perché era abbastanza complesso. Cioè ci voleva una sessione zero per fare un personaggio, un personaggio intero perché c'erano varie opzioni, eccetera, eccetera. Ma tra le varie opzioni che c'erano eh, nei vari clan book che erano usciti c'erano delle tabelle casuali di eredità tu dovevi avere i punti personaggio in partenza che servivano per comprarti abilità, caratteristiche talenti eccetera eccetera tu spend- potevi spendere questi punti per fare fino a tre tiri su queste tabelle ma erano assolutamente casuali cioè potevano essere usciti delle cose fichissime delle cose completamente inutili quindi sono buttato i punti o delle cose negative anche quindi sono buttati il doppio Però questo, questo, in fase proprio di creazione, ti dava già un bel input di background perché non erano troppe informazioni, appunto erano massimo tre più un'altra tabella della fortuna sfortuna. E quello era ben fatto anche perché ogni clan le aveva diverse. C'erano infinite combinazioni che potessero uscire, ma soprattutto a seconda del clan erano caratterizzate in maniera differente. Per esempio, eh, il clan dell'unicorno, che era un clan fortunato, nella tabella fortuna-sfortuna aveva solo la fortuna. Non, poteve, non aveva la parte sfortuna. Cioè, in altri clan magari ti, ti dava gratis il primo tiro. Eh, e quindi c'era proprio un modo per crearti quel minimo background su cui puoi costruire il personaggio e questo ad aggiungere, sempre in creazione, a quello che veniva chiamato il gioco delle 20 domande, ovvero 20 domande da rispondere sul tuo personaggio che andavano dal punto della sua famiglia il suo rapporto col suo clan, il rapporto con eh, le caste inferiori che ti permettevano di avere anche lì una buona caratterizzazione di partenza. Quello era uno dei giochi che che giocavo all'epoca infatti per i quali mi veniva più facile creare un personaggio o anche un PNG e che ricordo quindi anche con più nostalgia anche andando avanti con le edizioni perché quelle hanno regole da prima edizione che poi non mi ricordo sono state
0: trasposte nelle edizioni successive,
2: io ho continuato a usare quelle tabelle e anche ai eh, giocatori piacevano
0: <ride> una domanda al volo sulla questione tabelle perché mh, diciamo che io ho un rapporto strano con le tabelle e riuscivano a rimanere coerenti tra di loro le varie scelte che ti offrivano le tabelle cioè mi spiego io adoro i background costruiti in questo modo uh, per esempio io um, avevo pensato Eh, in fase proprio di, 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 diciamo, di di brainstorming di questa puntata a Cyberpunk 2020, no? Che aveva il suo sistema di tabelle esattamente come quello che ci hai descritto tu adesso eh, dei Cinque Anelli. E ho pensato direttamente a quello, perché fra i giochi che ho giocato era quello più coerente, cioè era impossibile che nella generazione del PG e del background ti venisse fuori che eri un... eh, come dire, ricercato dalle megacorp ma che eri figlio di un capo megacorporazione quindi ristraricco. ti veniva fuori un background coerente. Purtroppo non è così in tutti i giochi, senza fare magari esempi troppo espliciti a me è capitato spesso di, di guardare, proprio perché queste tabelle a me incuriosiscono sempre, che magari ti uscisse nella generazione del PG ti uscissero due informazioni che erano palesemente contrastanti tra loro. Per esempio, proprio banalmente, un figlio perduto è, che ne so disperato perché sei sterile ora dicono, dicono una fesseria però per farci capire queste le 5 enegli, riuscivano a essere coerenti tra di loro, davano un background definito e come dire, è plausibile
2: allora come ti dicevo erano solo tre tiri massimo e quindi le possibilità di creare delle cose strane erano poche, anche perché appunto alc- molti tiri andavano a nulla di fatto o magari semplicemente Qualcosa da come spunto. Eh, poteva capitare che ci fossero due cose che cozzavano, in quel caso se ne ritirava una, perché se sei, appunto, eh, se ti dava magari status di un qualche tipo, magari buon figlio del daimio, facciamo finta, e l'altro ti diceva che sei stato cacciato dal clan, eh, non cozzavano perché uno ti alzava lo status, l'altro te la abbassava e era abbastanza. In brutto come, come cosa Potevi, uno magari poteva costruirci un personaggio dietro che era il figlio dei mio cacciato o che ne so io però diciamo che se erano proprio così opposte se ne ritirava una delle due
0: ok sì, ha senso, ha molto senso uh, Valerio tu qualche esperienza con qualche gioco che possa essere uno spunto interessante che non siamo ah, una Teco, perché lo so che ci stiamo trattenendo tutti, perché <ride> no, no, lo, lo, il più alla lista di- è quello.
1: Non lo dirò, e ti dirò invece che ho avuto una, una bella esperienza con due, ora in realtà me ne viene anche un terzo, ma non me lo ricordo. Ah, ok, eh, ne rubo anche un altro a Riccardo. Allora, una bella esperienza l'ho avuta con Cuori di Mostro, che è estremamente veloce nel creare un personaggio, Eh, lo stereotipo al massimo perché è quello che deve fare il gioco Eh, ed è secondo me semplicissimo da da giocare soprattutto per i neofiti perché tu praticamente ti scegli eh, un paio di mosse, non mi ricordo nemmeno quante scegli il tuo libretto e hai fatto velocissimo, pulito hai pensato, descrivi brevemente il tuo personaggio con eh, con qualche riga e sei pronto per giocare Eh, stessa cosa È sempre molto molto bello per la velocità e per la facilità con cui si crea un personaggio, anche Blaze in the Dark, perché il manuale riesce a a guidarti passo passo per creare un personaggio che sia effettivamente un un incentrato nel contesto del, del gioco, perché comunque ti dice che sei un criminale, i background possibili sono... Su quel, cioè il background ti indirizzano su quello, il retaggio su quello e così via. Eh, Però riesce anche a dare un po' di di contesto in più rispetto a Cuori di Mostro. Mentre secondo me, Cuori di Mostro è più improntato sulle one shot. Nel senso, poi mi correggerà Riccardo, comunque su personaggi che magari no, è vero? Niente, sto dicendo un sacco di fesserie. Ma comunque, eh, mentre quello lo devi. Eh, là devi andare a caratterizzarti il personaggio principalmente, penso, con, eh, con un background, no? perché altrimenti rischi di avere tanti, eh, tanti personaggi fotocopia, tra virgolette. Nel, eh, in Blade in the Dark, invece, hai comunque tantissime possibilità per creare un personaggio completamente diverso e nel, eh, nella spiegazione dei vari eh, libretti, tra l'altro, ti dà una serie di eh, esempi che lui chiama archetipi con cose diverse quindi che so il, eh, il guanto come manipolatore come eh, sotter- quello che crea il fugge e così via mentre invece il sistema che poi mi ha, eh, così ve li rubo tutti il sistema che invece mi ha impressionato per il, eh, la, la massima libertà e il massimo eh, strumento di espressione che dà in mano ai, ai giocatori E poi not the end, perché effettivamente tu sei completamente slegato a qualunque eh, paletto, puoi creare un personaggio, cioè puoi creare al 100% il personaggio che che volevi fare, eh, perché tu con una serie di parole chiave, che secondo te descrivono il tuo personaggio, crei anche la tua scheda, perché in ogni esagono metti... Eh, in un, nel primo al centro quello che secondo te è la parola che descrive il suo archetipo poi le sue qualità poi le sue abilità e in qualche modo tu effettivamente stai descrivendo il tuo personaggio senza dover eh, avere anche un po' ogni tanto la limitazione di eh, sai il, devo, fa, devo scegliere questo dono o devo prendere questa capacità speciale eccetera eh, però non era esattamente quella che volevo fare. No, no, questo è esattamente quello che volevi fare. Se volevi fare eh, il uh, lanciatore di sassi, se sei un lanciatore di sassi. Poi buona fortuna utilizzarlo. Però, se sei un lanciatore di sassi,
0: sì, è sì, diciamo vero che secondo Beh, Scusa, Rick, ma no, appunto,
2: visto che ti avevo anche interpretato prima. Eh, allora, cuori di Mostro comunque è un PBTA molto semplice e come tutti i PBTA semplici è una creazione del personaggio molto veloce e questo anche a me piace molto. Eh, soprattutto appunto nell'ottica di fare uno one shot con personaggi non prefatti, mi piace tantissimo. Eh, Blade in the Dark, alla fine, è, un, è vero che è un Forge in the Dark ma perché è il padre di Forge in the Dark ma nasce come PBTA anche quello che alla fine ha ripreso molto della filosofia del PVTA, tra cui la creazione veloce del personaggio. A me è capitato due settimane fa di eh, giocare al volo e in dieci minuti mi sono fatto la scheda e ho inventato un background in base alle tre cose che ti chiede la, la scheda in, del personaggio. Quindi, cioè, sono andato proprio super liscio, cioè, non, non l'avevo neanche pensato, e ho tirato fuori una storia abbastanza carina. A me piacciono queste tipologie di giochi e, e si possono portare anche molto avanti. io questo si dicevano alle one shot, che sono solo da one shot, tipo cuori di mostro. Funziona bene, ma funziona meglio nel lungo termine, a mio parere. Non è un gioco che funziona solo in one shot.
0: Diciamo che secondo me la differenza sostanziale fra i due uh, sistemi, perché a questo punto parliamo di eh, eh, PBTA e Blades in the Dark, diciamo io li metto nella stessa fascia, per quanto magari eh, c- i-, i puristi in questo momento mi stanno venendo <ride> a cercare per, per avere la mia, la mia testa, vabbè, però diciamo che il succo è quello. E dall'altra parte ci metto Not The End, ma insieme a Not The End ci posso mettere eh, Fate, voi sapete che io Fate lo adoro, ci posso mettere dentro, eh, per esempio, Dimensioni, un altro sistema... Diciamo generico, al quale io ho giocato tanto, che hanno in comune la creazione del personaggio a partire da un concetto che è più um, narrativo, più background, scritto dal quale poi estrapolare il personaggio, mentre dall'altra parte abbiamo una facilità di gioco, diciamo, immediata. Um, io ci vedo molto pregio nei giochi come i PBTA, nei giochi come Blaze in the Dark, perché effettivamente permettono di creare il personaggio molto velocemente. Ma soprattutto permettono di. Ehm, pre- una facilità di creazione anche per chi non è pratico del gioco. Perché Not the End è un sistema di creazione di personaggi che a me piace tantissimo, veramente tantissimo. però è quello in cui mi trovo più in difficoltà nel doverlo spiegare senza avere una scheda davanti a chi non mastica questo tipo di giochi. Perché a volte la... e parlo di no end perché è quello che crea eh, una creazione di personaggi secondo me più facile e soprattutto diciamo, lasciatemi passare il termine, migliore rispetto ai generici che ho citato prima, va bene? Perché è quella più veloce, è quella che ti permette di dare più personalizzazione, eccetera, eccetera. Però forse non avere un binario all'interno del quale muoversi in fase di creazione di PG per chi non è propriamente eh, dentro il gioco di ruolo e intendo dire per chi magari è abituato a un altro genere può essere un attimino dispersivo. Invece un sistema comunque narrativo come i PBTA dandoti in mano un libretto e dicendoti scegli fra quello che sai fare forse riesce a aiutare la creazione del pg a chi magari arriva al tavolo improvvisando mettiamola così ok magari non non rispecchia il parere generale però secondo me l'idea è questa almeno la mia idea è questa Eh, e ci tengo giusto a ripetere Uh, e a ricitare uh, il sistema dimensioni perché di Fate ne abbiamo parlato abbondantemente di Not The End ne abbiamo parlato abbondantemente e di entrambi ne continueremo a parlare il Monateco lo lasciamo fuori da questa puntata perché altrimenti avrebbe avuto il monopolio su PG, PNG, creazione, evoluzione quindi magari poi se ne riparla uh, invece di dimensioni probabilmente non ne riparleremo mai più però io ci tengo a citarlo perché è un sistema per quanto... Forse macchinoso sotto certi punti di vista, secondo me è un'ottima creazione di personaggi ed è un sistema che permette, secondo me, di riuscire a caratterizzarli bene. Questi personaggi perché ti chiede di scrivere un background e ti chiede di farlo anche in modo semplice perché da quel background poi tu dovrai inventare una serie di abilità da mettere sulla tua scheda. Il sistema di menzioni fa sì che un giocatore che non è abituato a questo sistema narrativo di creazione come può essere Fate o Not The End un giocatore che non è abituato a questo sia costretto ad improvvisare una, una creazione narrativa per poi per uscirsene fuori con una scheda che è molto old school, perché alla fine dimensioni non ti dà tratti, non ti dà aspetti, non ti dà talenti ma ti dà una serie di abilità, proprio come tutti gli altri giochi, ma che devono partire da un approccio narrativo magari, dato che si trova in giro anche gratuitamente in maniera totalmente legale se cercate un sistema generico provate a dargli una chance perché sappiamo tutti che Not The End è è, è un ottimo sistema sappiamo tutti che Fate è un ottimo sistema di dimensioni non sappiamo quasi niente provateci, io ci ho giocato per anni e mi sono trovato anche abbastanza bene Eh, non lo so se vogliamo approfondire ancora qualcosa riguardo i giochi Uh, non so se uh, abbiamo ancora qualcosa da, da dire vi vedo pensierosi per cui vi lascio la parola avete, avete in testa qualcosa? avete in mente qualcosa?
2: mi è in mente una cosa Mi è sfuggita maledizione adesso ci penso <ride> ah, no, va sì. bene no, okay. eh, no, anni fa avevo giocato un gioco di supereroi che era tipo Marvel Super, no DC Super Heroes DC Heroes una cosa così che eh, tra le varie opzioni aveva il eh, lo scrivere un background e se tu scrivi
1: il background, vedi punti
2: in più in creazione personaggio.
1: Ah, fantastico.
2: Non, non legati al background, infatti, il fatto è che tu lo avessi scritto. Quindi lì avevano proprio pensato al, eh, ai poveri master che almeno hanno qualcosa su cui ricamare. Eh,
1: ma su questo anche D&D devo dire che si è evoluto, eh, perché banalmente nella 3.5... Eh, io ho giocato dalla 3.5 alla 5 quindi non sono un massimo esperto di eh. D&D però nella 3.5 non c'era nessun accenno al tuo background cioè non importava chi fossi o cosa stessi giocando tu sceglievi una o più delle classi che c'erano e te la giocavi Eh, nella quinta devo dire che mi ha molto sorpreso e mi è piaciuto ed è stato interessante l'aspetto del background proprio che in qualche modo Dava un, eh, un senso un carattere anche al tuo personaggio in modo che non tutti i ranger fossero uguali ma che il mio ranger è un attimo diverso perché fa questa cosa oltre al fatto che c'erano i- le tre vie poi di specializzazione la dico già diventava un attimino più eh, personalizzabile
2: vi aggiungo solo una cosa che mi è venuta in mente per, mentre dicevi questo eh, non so se seguite eh, Viva la Dirt League che è un canale YouTube, Facebook di gente che fa sketch da, tendenzialmente a tema nerd e recentemente ha iniziato a farne a tema D&D, quindi un party ah. di D&D che fa cose e uno dei personaggi è un nano mago, una roba del genere che ogni puntata muore e arriva al suo gemello esattamente ah. identico <ride> <ride> proprio, per, proprio ah, perché è una cosa che è molto di esca di una volta
0: assolutamente sì assolutamente mi muore il
2: personaggio e sì. rifaccio uguale e questo mi fa anche venire in mente sempre un'altra cosa
0: che era The Gamers che sì, era anche questo, que- sì. quella la ricordo il, benissimo ok,
2: il muro di Bardi, non dico sì, altro sì,
0: sì, sì. ma io ricordo <ride> molto bene anche l'episodio in cui moriva il Beh. mago sì. e il sì. master diceva va bene allora raga mi raccomando eh, fatti il personaggio nuovo però inserito in modo coerente all'interno della compagnia non fate le solite vaccate eccetera eccetera e poi si vedeva la scenetta in cui c'era questo mago che vagava da solo per le le lande delle terre e un membro della compagnia che lo notava da lontano e diceva ehi tu sai che il nostro mago è appena morto e il mago diceva voi sembrate proprio una compagnia senza mago e da lì viaggiavano (ride) Per, per, per dire
2: erano i modi assurdi per far rientrare i personaggi
0: esatto e questo apre un altro spunto di discussione molto interessante ma il tempo stringe quindi forse lo lo passeremo ad un altro episodio ma quanto conta il ruolo di un personaggio in fase di creazione all'interno della compagnia cioè se la compagnia è senza mago voi fate il mago per eh, riuscire ad equilibrare la cosa ora faccio l'esempio perché è quello che è venuto fuori però potrebbe essere qualsiasi cosa oppure fate quello che vi piace e che la compagnia sia poco equilibrata da certi punti di vista poco importa no. questa è una domanda I, la risposta giro, cerca no
2: ti giro la domanda perché questo diventa il... facciamoci la domanda e diamoci una risposta <ride> ok eh beh, mi sembra,
0: sembra giusto Va bene, allora direi che diamo, diamo risposte brevi così rispondiamo tutti. No, io sono sempre stato il giocatore che veniva odiato dai master, tem- ai tempi di Rollmaster master, perché ho sempre fatto personaggi che mi piacevano e che magari in compagnia o erano inutili, inutili tra molte virgolette, o erano doppioni o altro, perché io ho sempre trovato poco stimolante giocare di ruolo cercando di equilibrare la compagnia a modi giochi da tavolo o videogioco, va bene? Invece magari eh, in, in molti giocatori che giocavano con me facevano il personaggio curatore per dire perché nel gruppo mancava e allora, eh, anche se non era nei loro, loro canoni, dicevano lo faccio io perché altrimenti poi siamo senza guaritore. Vabbè, ma se non ti devi divertire fatti quello che ti pare, quindi la mia risposta secca è no, io non ho mai dato importanza al ruolo in base a quello che deve avere nel gruppo, ma io ho sempre dato importanza al ruolo in base a quello che mi piaceva
1: Ok, io mi aggancio, risposta secca, avevo detto no, perché non credo nelle ottimizzazioni dei party Eh, o meglio, ci credo se sto giocando a un gioco da tavolo, tipo The Others, dove se non ottimizzi il party sei morto eh, ma non ci credo nel gioco di ruolo In cui il, la cosa principale Non è secondo me il combattimento O meglio nelle partite che piace giocare a me Non è il combattimento la cosa principale Ma è il raccontare una storia E quindi che ben venga se abbiamo dei personaggi Che ci piace giocare E che eh, hanno una bella caratterizzazione Anche se sono quattro guerrieri O quattro medici O quattro eh, maghi
2: Allora per me invece dipende dal gioco Nel senso D&D se non hai un party bilanciato, ad alti livelli è ingiocabile. Ma anche a bassi non è molto ben giocabile, secondo me. Cioè se hai solo guerrieri non combini un granché, a mio parere. O comunque se, non, se ci sono troppi doppioni, una sola cosa. Eh, ma proprio per come è strutturato, altri, la maggior parte altri giochi assolutamente no. Cioè puoi realmente giocare tutti lo stesso ruolo e non cambia niente nella maggior parte del resto. D&D 3,3 e invece, non credo di aver mai visto parti con due ruoli uguali e, o comunque ma, massimo ruoli simili e comunque c'è sempre diciamo, il personaggio magari, quello extra poteva essere il doppione tipo bardo cioè il che più o meno fa anche da incantatore più o meno fa anche da
0: ladro va bene va bene va bene eh, beh il tempo stringe siamo a 58 minuti quindi direi che allora io parto da quest'idea Secondo me ci sarebbero tante altre cose da dire sul tema, quindi io propongo di bissare la puntata di un episodio successivo e si parla di tanto altro, perché ci sarebbero da dire tante cose sull'evoluzione del PG, sull'evoluzione verticale piuttosto che orizzontale, ci sarebbero tantissime cose da, da aggiungere, almeno a me piacerebbe farlo. In più magari mi piacerebbe parlarne anche con Giorgio che stasera è assente, per cui Diciamo che personaggi giocanti parte 1 può finire qua, vedremo (ride) quando fare la la parte 2 e come di consueto direi di chiudere con la rubrica più amata a causa della sua sigla eh, più amata dagli italiani ovviamente anche dagli dagli stranieri a causa della sua sigla Mondo Incudine quindi prego Rick a te l'onore l'onore quindi fai fai l'onore (ride) l'onore (ride) Incudine
2: allora eh, novità The World Anvil Siamo ancora eh, nel late pledge per Broken Tales, Eh, metto il link in sotto impressione, Eh, comunque eh, avete tempo fino a gennaio, non si sa ancora bene quando, comunque sicuramente tutto dicembre per fare il pledge per avere tutte le esclusive Kickstarter di Broken Tales, che è un gioco bellissimo, quindi compratelo e fatelo. Inoltre, eh, siamo in settimana, o comunque in periodo di Black Friday, eh, The Wardanville non si esime da questa cosa, ma lo fa in modo bizzarro. Non troverete degli sconti sullo shop, ma troverete due omaggi. Se comprate almeno un manuale fisico, eh, riceverete in omaggio due due manuali, che sono il Quick Start di eh, Evolution Pulse Rinascita, che era stato stampato, è andato proprio in stampa e quindi è un manuale che esiste ed è l'unico manuale che mi manca. Tutto quanto, quindi... e il secondo invece è questo bellissimo manuale che era che è l- la trilogia di luce e ombra di Nostalgia la flotta nomade. Questa era l'esclusiva Kickstarter con questa copertina. La- l'edizione regolare ha una copertina sempre molto bella, violacea, eh, però se volete questo sono le ultime copie che esistono, non è mai stato venduto al di fuori del Kickstarter, comprate almeno un manuale entro il 29 a mezzanotte, 29 novembre a mezzanotte, potete avere quindi questi due manuali in omaggio, fino esaurimento scorte.
0: Esatto, è importante sottolineare fino all'esaurimento scorte, perché da quel che sappiamo ne sono rimasti pochi, per cui affrettatevi. Si, sì, sì, eh? sì, aveva detto
2: 20 quindi Shop the World Anvil uh, Publishing e quindi dello del shop ufficiale tutto
0: questo um, vai scusami non so se, no. se avevi se avevi no, altro, mi, sembra, se, mi sembra basta se ricordo bene dato che si, 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 si parlava oggi su, su cosa dire in in mondo incudine eh, il nostro re eh, Tommaso ci eh, <ride> ricordava che probabilmente a inizio anno nuovo anche se tutto è ancora eh, Incerto a livello di data, ci sarà una nuova The Word Anvil Week eh, dove ci saranno degli annunci succulenti, eh, del, dei quali però siamo ovviamente anche noi totalmente all'oscuro. Giusto per farvi, però, assaggiare è è un quello affronto. che esatto però giusto per farvi assaggiare quello che, che potrebbe essere eh, e per farvi salire lo stesso hype che abbiamo noi che stiamo mantenendo una calma insolita ma probabilmente insomma stiamo, stiamo festeggiando dentro l'ultima volta sono stati eh, nell'ultima door danville week sono stati fatti tre annunci che sono broken Tales, e sappiamo tutti come andata a finire eh, l'annuncio di the Dead seasons del quale c'è o c'è stato uh, appena finito il playtest uh, sul, uh, sul server Discord e Tommaso promette novità, per cui restiamo in attesa, e la, l'ambientazione per uh, Not The End di Nostalgia La Totta Nomade. Questi sono stati i tre annunci della scorsa. Personalmente i tre annunci nuovi o quanti saranno non me li perderei, però io, noi, noi abbiamo il compito di, di, di dirvelo, poi sta a voi. E credo che, che è tutto, giusto?
2: Mi sembra proprio che sia tutto, per, eh, almeno per Mondo Incudine, e direi anche per la puntata abbiamo superato l'ora.
0: Sì, siamo eh... puntuali, un'ora e zero due, quasi un'ora e zero tre, quindi direi che ci siamo.
2: Benissimo, quindi direi che salutiamo tutti i nostri ascoltatori, eh, continuate ad ascoltarci e venite a trovarci nel server di The Ward Anvil per parlare di gioco di ruolo in generale o anche solo di fatti vostri o di quello che cucinate, perché anche di quello <ride> parliamo. Ci scambiamo ricette a, inter... livello, ricette a livello internazionale al momento, quindi... quindi ci sta. Io ho passato un po' lotteriaki <ride> agli americani, eh, mi hanno passato un piatto filippino, quindi... <ride> <ride> quindi io realmente parliamo anche di cucina
0: non assicuriamo i risultati però perlomeno le ricette sì questo lo possiamo dire va Dunque. bene e allora appuntamento all'episodio di dicembre che boh, è ancora nel, nel dubbio però sentite sicuramente
1: il sentite il clima natalizio? lo
0: sentite? sì dai che ci siamo quindi probabilmente sarà un episodio a, con, con clima natalizio ma non aspettatevi regali detto ciò buh eh, boh, Grazie Rick, grazie Valerio e grazie a chi ci ha ascoltato e chi ci ascolterà. Non so se se avete ancora qualcosa, altrimenti ciao a tutti. Ciao a tutti anch'io.
1: Ciao dalla mia web frizzata. Bye!
0: Ciao. (ride) Ciao! table of games.